0: Als u regelmatig de Bijbel doorvolgt, dan weet u dat we bezig zijn in het tweede boek Kronieken. De vorige keer begonnen we met de regering van koning Joram, een schoonzoon van de goddeloze Agab. Joram regeerde acht jaar en jammer genoeg volgde hij de voetsporen van zijn schoonvader in plaats van zijn vader. Joram was een koning die zonder God wilde leven. Hij begint zijn regeringsperiode met het vermoorden van zijn zes broers en enkele leiders van Israël. Er volgt een tijd van godsdienstig verval. En het volk gaat makkelijk achter de koning aan in zijn afgoderij. Als gevolg hiervan verliezen ze ook stukken gebied aan de vijanden. Na de tijd van overwinningen en zegen van God onder de regering van Jozefat... verslechtert de situatie onder Joram snel. Zijn einde is triest. Hij mist de hulp van God omdat hij die niet wil... En daardoor krijgen vijanden de overhand. Zijn zonen en vrouwen worden meegenomen door vijandelijke legers, behalve zijn jongste zoon. En zelf sterft Joram aan een ernstige ziekte. Niemand treurt om hem. Hij was een niet geliefde koning. Hij wordt opgevolgd door zijn jongste zoon Agasia. Deze nieuwe koning is begin veertig. Maar hij laat zich in zijn beslissingen leiden door zijn moeder... en door mensen uit het gevolg van Agap. Zijn regering duurt maar één jaar... en kenmerkt zich door goddeloosheid. Hij wordt omgebracht door Jehu. Hij wordt echter wel op een waardige manier begraven... omwille van zijn grootvaders trouw aan God. En dan, dan is er niemand meer om te regeren. Agasias moeder roeit het hele koninklijke geslacht uit en gaat zelf regeren. Er lijkt een einde te komen aan de lijn van David op de troon. Maar Gods beloftes zijn nooit leeg. Er is een prinses die in een periode van moord en doodslag de moed heeft om een jongetje van een jaar te verbergen in de tempel. Joas, de jongste zoon van Agasja, blijft in leven. Hij groeit op in het huis van God, verborgen voor de vijand. En als hij zeven jaar is, wordt hij koning over Israël. En zo komt er een einde aan de macht van de goddeloze koningin moeder. Er breekt een nieuwe tijd aan voor het volk van God met de regering van Joas. En men maakt opnieuw de keuze om een volk van God te zijn.
1: In de vorige uitzending hebben we een begin gemaakt met het lezen van 2 Kronieken 24. In 2 Kronieken 24 staat het verloop van de regering van koning Joas centraal. De beschrijving wordt gekenmerkt door een duidelijk keerpunt bij de dood van Jojada. Zolang de hoge priester Jojada leeft, leefde Joas zoals de heren dat wilden. De hoge priester Jojada arrangeert twee huwelijken voor Joas, waaruit zonen en dochters worden geboren. Zo komt het koningshuis, waarvan Joas de enige overlevende was, opnieuw tot bloei en is het voortbestaan van het koningshuis van David veiliggesteld. De herleving van het koningshuis is een bewijs van Gods trouw aan zijn belofte aan David. 2 Kronieken 24, vers 4 tot en met 6 Enige tijd later besloot Joas dat de tempel van de Heeren hoog nodig moest worden gerestaureerd. Hij riep de priesters en de levieten bij zich en gaf hun de volgende instructies. Breng een bezoek aan alle steden van Juda en haal het jaarlijkse geld bijeen voor het bouwfonds, zodat we de tempel in een goede staat kunnen houden. Wacht daar niet mee, doe het nu. Maar de levieten namen er alle tijd voor. Daarop riep de koning de hoge priester Jojeda bij zich en vroeg hem, Waarom hebt u er niet op gelet dat de Levieten op tijd de tempelbelasting gingen innen in de steden van Juda en in Jeruzalem? De belastingwet van Mozes, de dienaar van de Here, moet worden nageleefd om de tempel te kunnen opknappen. Op een zeker moment vat Joas het plan op de tempel te restaureren. Niet de hoge priester, maar de koning neemt het initiatief tot restauratie. Vergelijk David en Salomo. Maar anders dan bij de bouw van de tempel worden de kosten niet door de koning zelf gedragen, maar moet het volk de kosten bijeenbrengen, net als bij de bouw van de tabernakel. Joas ontbiedt de priesters en levieten en geeft hun opdracht door alle steden van Juda te trekken en geld in te zamelen voor het jaarlijkse onderhoud van de tempel. Dat het niet alleen om de restauratie van de tempel gaat, maar ook om het jaarlijkse onderhoud, wordt alleen in 2 Kronieken 24 vermeld en is van direct belang voor de situatie waarin 1 en 2 kronieken is geschreven. Nadrukkelijk maandt koning Joas hen tot spoed. Maar de levieten geven aan zijn opdracht geen gehoor. Nog hier, nog in 2 koningen 12 wordt vermeld waarom de levieten het bevel van de koning niet ten uitvoer brachten. Als reactie op het gedrag van de levieten roept Joas de hogepriester Jojela ter verantwoording en vraagt hem waarom hij er niet op heeft toegezien dat de Levieten de heffingen uit Juda en Jeruzalem hebben geïnd zoals dat gebeurde ten tijde van Mozes voor de bouw van de tabernakel. De heffing waarnaar hier wordt verwezen, betreft de bijdrage van 5,5 gram zilver voor de getelden, volgens nummerie 1 en 26, alleen mannen van 20 jaar en ouder. In het geval van Mozes ging het om een eenmalige verplichte bijdrage. Maar volgens 2 Konieken 24 vers 5 gaat het hier om een jaarlijks terugkerende bijdrage. Ook later, na de ballingschap, was er sprake van een jaarlijkse bijdrage voor de tempel. In de tijd van Nehemia werd er ook een vast bedrag per jaar geïnt. Later werd dit bedrag verhoogd tot 5,5 gram zilver. Het bedrag dat we ook in 2 chronieken 24 vinden. De instelling was in de tijd van het Nieuwe Testament nog steeds gangbaar. Koning Joas is resoluut. De belastingwet van Mozes moet worden nageleefd om de tempel te kunnen opknappen. 2 chronieken 24 vers 7 De goddeloze Atalja en haar zonen hadden flinke beschadigingen aan de tempel toegebracht en hadden alle voorwerpen die aan de vereering van God waren gewijd, overgebracht naar de tempel van de Baals. Uit 2 Kronieken 22 vers 1 en 10 blijkt dat al de zonen van Atalja dood waren. Daarom is het beter om hier niet met zonen te vertalen, maar met handlangers. In 2 Kronieken 23 vers 17 lazen we al over de verbondenheid van Atalja met de Baaldienst. Vers 7 maakt duidelijk waarom een restauratie van de tempel nodig is. Gods tempel verkeerde in een afschuwelijk slechte conditie. Daarom neemt Joas de zaak in eigen handen. 2 kronieken 24 vers 8 tot en met 10. De koning gaf opdracht een kist te maken die buiten de tempelpoort moest komen te staan. Daarna ontvingen alle steden van Juda en alle inwoners van Jeruzalem de mededeling dat zij de belastingsom die Mozes, de dienaar van God, Israël had opgelegd, naar de Heer moesten brengen. En alle leiders en burgers waren blij, brachten het geld en deden het in de kist tot die helemaal vol zat. Volgens 2 Koningen 12 vers 9 staat de kist aan de rechterkant van het altaar bij de ingang van de tempel. Het is mogelijk dat in de tijd na de ballingschap de moeilijke formulering van 2 Koningen 12 vers 9 niet meer werd begrepen en dat de schrijver van kronieken de plaats heeft vermeld waarin de tijd na de ballingschap de offerkist stond. Joas roept de inwoners van Juda en Jeruzalem op een heffing voor de heren te brengen naar het bevel van Mozes. Daarop brengen al de leiders en burgers met vreugde hun gaven naar de tempel voor de restauratie. 2 kronieken 24 vers 11 De levieten brachten de kist regelmatig naar de financiële ambtenaren van de koning, waar de secretaris van de koning en de vertegenwoordiger van de hoge priester het geld telden. Waarna zij de kist weer mee terugnamen naar de tempel. Dit gebeurde elke dag. Zo bleef het geld binnenstromen onder toezicht van de secretaris van de koning en de vertegenwoordiger van de hoge priester wordt de kist geleegd en het geld geteld. Zo gaat het steeds, zodat er veel geld wordt ingezameld. 2 kronieken 24 vers 12 tot en met 14 De koning en Jojada overhandigden het geld aan de bouwopzichters, die daarvan metselaars en timmerlui huurden om de verwoeste delen van de tempel te vernieuwen. Tevens werden smeden aangetrokken die de ijzeren en koperen voorwerpen moesten vervaardigen. Het werk vorderde gestaag en tenslotte was het huis van God in de oude staat hersteld en bovendien hier en daar verstevigd. Na voltooiing van de werkzaamheden werd het resterende geld naar de koning en Jojada gebracht die overeenkwamen dat het geld moest worden gebruikt voor de vervaardiging van gouden en zilveren lepels en schalen die voor het reukwerk werden gebruikt en voor de vervaardiging van de instrumenten die nodig waren voor de offerdienst. Zolang de priester Jojada leefde, werden voortdurend brandoffers voor de heren gebracht. De koning en Jojada stellen het geld beschikbaar aan opzichters over de herstelwerkzaamheden aan de tempel. Die huren daarvan werklui, om de herstelwerkzaamheden uit te voeren aan de tempel. De tempel wordt in de oude staat hersteld. Het volk heeft zoveel gegeven dat er zelfs nog geld overblijft. Jojada laat van het overgebleven geld allerlei voorwerpen maken die nodig zijn voor de tempeldienst. Zolang Jojada leefde, werden er voortdurend brandoffers in de tempel gebracht. Met deze woorden wordt met vers 14 de eerste periode uit de regering van Joas afgesloten. 2 Kronieken 24 vers 15 en 16 Jojada bereikte een erg hoge leeftijd en stierf toen hij 130 jaar oud was. Hij werd begraven in de stad van David, tussen de koningen, omdat hij veel goeds had gedaan voor Israël, voor God en voor de tempel. Jojeda wordt oud en hoog bejaard en begraven in Jeruzalem, in de koningsgraven, vanwege het goede dat hij voor Israël heeft gedaan. Hoewel Jojada via zijn vrouw verbonden was met de koninklijke familie, is zijn begrafenis een bijzonder eerbetoon, het getuigt van Jojada's hoge aanzien in Jeruzalem. In 1 en 2 kronieken is Jojada de enige die geen koning is geweest. Hij is ook de enige niet-koning van wie bekend is dat hij tussen de koningen in de stad van David is begraven. 2 kronieken 24 vers 17 en 18 maar na de dood van Jojada kwamen de leiders van Juda bij koning Joas om hem te eren en zij verleidden hem ertoe de tempel van de God van hun voorouders de rug toe te keren en in plaats daarvan schandelijke afgodsbeelden te gaan vereren. Daarom richtte de toorn van God zich opnieuw op Juda en Jeruzalem vanwege de schuld die zij op zich hadden geladen daar is altijd de belangrijkste adviseur van Joas geweest. Als daar overleden is, luistert Joas naar de leiders van Juda. Hun adviezen leiden ertoe dat de Israëlieten opnieuw de tempel verwaarlozen en de afgodendienst invoeren, zodat de toren van de Heeren tegen Juda en Jeruzalem ontbrandt. 2 Kronieken 24 vers 19 God stuurde daarom profeten die hen weer moesten terugbrengen bij de heren, maar niemand wilde naar hen luisteren. In zijn genade zendt de heren profeten om te waarschuwen, maar ze willen niet luisteren. Dan zendt de heren een boodschap door een zoon van Jojada. 2 Konieken 24, vers 20 en 21 Toen kwam de geest van God over Segaria, de zoon van Jojada. Hij belegde een bijeenkomst voor alle burgers en zei, God wil weten waarom u zijn geboden niet gehoorzaamt. Want als u dat niet doet, zal alles mislukken wat u wilt ondernemen. U hebt de heren verlaten en nu heeft hij u ook verlaten. Het volk beraamde toen een plan om Segaria te vermoorden en uiteindelijk gaf koning Joas zelf het bevel dat hij moest worden gestenigd op het voorplein van de tempel. De geest van God komt over Zacharia, de zoon van de hoge priester Joada. Hij is zelf een van de priesters en wordt door de Heeren geroepen om als profeet de Israëlieten te waarschuwen. Hij gaat voor het volk staan en vraagt vermanend waarom het volk de geboden van de Heeren overtreedt en zo een voorspoedig leven afwijst. Nu het volk de Heeren verlaten heeft, zal de Heere het volk verlaten. Zecharia moet zijn profetische woorden met de dood bekopen. Op bevel van Joas wordt hij in de voorhof van de tempel gestenigd. Jojeda wilde destijds voorkomen dat de tempel door bloedvergieten verontreinigd werd. Maar Joas laat Zecharia vermoorden op het voorplein, de voorhof van de tempel. Volgens Matthäus 23 vers 35 tussen het tempelhuis en het altaar. Ironisch genoeg was dat juist de plaats waar Joas tijdens de staatsscheep die hem op de troon bracht zo goed werd beschermd. De moord op Segaria wordt in het Nieuwe Testament genoemd als een voorbeeld van het vergieten van onschuldig bloed van door de Heeren gezonde profeten. Jojada heeft Joas leven gered en hem altijd met raad en daad terzijde gestaan, maar Jojada's zoon wordt nu op bevel van diezelfde Joas vermoord. 2 Kronieken 24, vers 22 Op die manier beloonde koning Joas Joerda voor zijn liefde en trouw. Hij doodde zijn zoon. Zegaria's laatste woorden voor zijn terechtstelling waren Heren, kijk naar wat zij doen en zet het hun betaald. Zegaria's nabestaanden kunnen zijn dood niet wreken. De koning zelf, die aan het hoofd van de rechtspraak staat, is schuldig aan zijn dood. Segaria beroept zich op een nog hogere rechter. Want terwijl hij sterft, vraagt hij de Heere het onrecht te vergelden dat hem is aangedaan. 2 kronieken 24, vers 23 tot en met 27. Rond de jaarwisseling vielen daarom de Syriërs het land binnen en veroverden Juda en Jeruzalem. Zij doden alle leiders van het land en stuurden de hele buit naar de koning van Damascus. Dat was een groot succes voor het kleine Syrische leger. Maar de Heere zorgde ervoor dat de Syriërs het veel grotere leger van Juda overwonnen, omdat zij de Heere, de God van hun voorouders, de rug hadden toegekeerd. Op die manier voltrok God het vonnis over Joas toen de Syriërs zich terugtrokken en Joas zwaar gewond achterlieten, besloten zijn eigen medewerkers hem te doden, omdat hij de zoon van de priester Jojada had laten vermoorden. Zij vermoorden hem terwijl hij in bed lag en begroeven hem in de stad van David, maar niet op de koninklijke begraafplaats. Wie meer wil weten over de zonen van Joas, de vervloekingen die op Joas rusten en de restauratie van de tempel, kan daarover lezen in het boek van de koningen. Na Joas dood werd zijn zoon Amasja koning. Segaria's gebed om vergelding wordt verhoord en het onschuldig bloed dat heeft gevloeid, gewroken. Joas wordt begraven in Jeruzalem, maar niet op de koninklijke begraafplaats. 2 Kronieken 25 vers 1 tot en met 3 Amasja was 25 jaar toen hij koning werd en regeerde 29 jaar vanuit Jeruzalem. Zijn moeder heette Jehoadan en was een geboren Jeruzalemse. Hij deed wat goed was, maar lang niet altijd uit volle overtuiging. Toen hij eenmaal de macht stevig in handen had, liet hij de mannen die zijn vader hadden vermoord terechtstellen. De eerste twee versen van dit hoofdstuk geven een inleidend overzicht van Amashia's koningschap. Amasja doet wat recht is in de ogen van de Heere, maar zijn hart is de heren niet volkomen toegewijd. Als Amasja het koningschap vast in handen heeft, laat hij de dienaren terechtstellen die zijn vader Joas hebben gedood. 2 Konieken 25 vers 4 tot en met 6 Hun kinderen doodde hij echter niet, want hij hield zich aan het gebod van de heren in de wet van Mozes dat de vaders niet hoefden te sterven voor de zonden van hun kinderen, noch de kinderen voor de zonden van hun vaders. Nee, iedereen moet boeten voor zijn eigen zonden. Amasja ging ook over tot een reorganisatie van het leger en wees legerofficieren aan voor elke familie uit Juda en Benjamin. Daarna hield hij een telling en kwam tot de slotsom dat hij kon beschikken over 300.000 mannen van 20 jaar en ouder. Deze waren allemaal goed geoefend en konden uitstekend overweg met de speer en het grote schild. Tevens trok hij ongeveer 3000 kilo zilver uit om 100.000 ervaren huurlingen uit Israël te werven. Amasja wordt aan het begin van zijn regering geschilderd als iemand die de wet van de Heeren wil navolgen in de beslissingen die hij als koning neemt. Ook als dat indruist tegen wat in zijn cultuur gebruikelijk is. Dat we in vers 2 hebben gelezen dat Amasja de Heer niet volkomen is toegewijd, doet al vermoeden dat zijn toewijding niet altijd zo zal blijven. Amasja wil zijn leger reorganiseren. Op het eerste gezicht is het een groot leger, maar... Het is beduidend kleiner dan ten tijde van Aza en Jozefat. Amasja vult zijn troepen aan met een huurleger uit het tien stammenrijk. Maar daar is de Heere het niet mee eens en stuurt een profeet naar Amasja. 2 kronieken 25 vers 7 en 8 Maar toen kwam een profeet met de volgende boodschap van de Heere. Koning, huur geen troepen uit Israël. Want de Heer is niet van plan hen te helpen. Nee, niemand uit Ephraim zal hij helpen. Als u hen toch met uw troepen de oorlog laat ingaan, zult u worden verslagen. Ongeacht de kwaliteit en moed van uw manschappen. God heeft de macht om te helpen en om te laten mislukken. De profeet waarschuwt de koning geen huurlingen uit het tien rijk mee te nemen, omdat de Heer niet met Israël is. De profeet waarschuwt Amashia om op de Here te vertrouwen. 2 Kronieken 29, vers 9 tot en met 11 Maar het geld dan, protesteerde Amashia, dat ben ik dan ook kwijt. Waarop de profeet antwoordde, de Here kan u veel meer geven dan dat. Amashia stuurde tenslotte de huurlingen terug naar Evreem. Die waren erg kwaad op Juda en gingen woedend naar huis. Amasja zette daarna echter door, leidde zijn leger naar het Zoutdal en doodde daar tienduizend man uit het gebergte Seir. Amasja gehoorzaamde en de heren gaf hem een overwinning op de mannen van Seir, dat zijn de Edomieten. De strijd vond plaats bij de Dode Zee. Na de Edomieten te hebben verslagen keerde koning Amasja terug. Hij had de afgodsbeelden die waren buitengemaakt op de mensen uit het gebergte van Seir meegenomen en zette die neer als goden. Hij boog voor hen en verbrandde er zelfs reukwerk voor. De heren werd toornig en stuurde een profeet met de vraag waarom aanbidt u uitgerekend goden die niet eens in staat waren hun eigen volk tegen u te beschermen? Heb ik u soms om advies gevraagd, zei de koning op hoge toon, Houd uw mond, anders laat ik u doden. De profeet ging weg, maar niet zonder een laatste waarschuwing te uiten. Ik weet dat God heeft besloten u te vernietigen, omdat u deze afgoden vereert en niet naar mijn raad hebt geluisterd. In 2 kronieken 25 vers 17 breekt er weer een burgeroorlog uit. Koning Amashia van Juda pleegde overleg met zijn raadgevers en liet aan koning Joas van Israël, de zoon van Joachas, de kleinzoon van Jehu, zeggen, kom, laten we elkaar ontmoeten en zien wie van ons de sterkste is. Amasja daagt Joas van Israël uit. Joas antwoordt Amasja met een parabel of gelijkenis. 2 Kronieken 25, vers 18 en 19 in de bergen van de Libanon eiste een distel van een ceder, laat uw dochter trouwen met mijn zoon. Op dat moment kwam een wild dier voorbij en trapte op de distel. U bent natuurlijk erg trots op uw overwinning op Edom, maar ik raad u aan rustig thuis te blijven en geen ruzie met mij te zoeken. Wat heb u eraan, als u en heel Juda ten vol komen? Maar Amasja wilde niet luisteren omdat God van plan was hem te vernietigen om zijn vereering van de afgoden van Edom. 2 Kronieken 25 vers 23 tot en met 28 Koning Joas van Israël slaagde erin koning Amashia van Juda gevangen te nemen en hij bracht hem naar Jeruzalem. Daarna gaf koning Joas bevel dat 100 meter stadsmuur van Jeruzalem moest worden afgebroken. Het was het stuk tussen de Efraimpoort en de Hoekpoort. Al het goud en zilver en alle schalen uit de tempel, die onder het beheer waren van Obed-Edom, en alle schatten in het paleis haalde hij weg. En hij nam gijzelaars mee terug naar Samaria. Koning Amasja van Juda leefde nog vijftien jaar na de dood van koning Joas van Israël. De volledige levensbeschrijving van koning Amasja is te vinden in het boek van de koningen van Juda en Israël. Vanaf de tijd dat Amasja God de rug toekeerde, probeerde zijn onderdanen in Jeruzalem voortdurend een complot tegen hem te smeden. Ten slotte moest hij naar Laagis vluchten, maar ze gingen hem achterna en doodden hem daar. Met paarden brachten ze hem terug naar Jeruzalem en begroeven hem op de koninklijke begraafplaats. 2 kronieken 26 vers 1 tot en met 5. De inwoners van Juda kroonden hierna Amashia's 16-jarige zoon Uziah tot hun nieuwe koning. Na zijn vaders dood herbouwde hij de stad Elad en voegde deze bij Juda. In totaal regeerde hij 52 jaar over Juda vanuit Jeruzalem. Zijn moeder heette Jegolja en kwam uit Jeruzalem. Hij volgde het voorbeeld van zijn vader Amasja en was in de ogen van de Heeren een goede koning. Tijdens Segaria's leven deed Uzzia steeds zijn best zoveel mogelijk naar Gods wil te leven. Segaria was een man die leefde vanuit een diep ontzag voor God. En zolang de koning deed wat God van hem verlangde, ging alles voorspoedig, want God zegende hem. In de volgende uitzending lezen we twee kronieken 26 en 27...